0: Tu pars d'une voix parlée, et tu délires mec, en articulant tout, et après tu, tu la passes en ventriloquie. Et tu délires mec. Et tu délires mec. Et on voit que le M d'une mec, il n'est pas net. Donc il faut le trouver. Et tu délires mec. Mec, tu délires Donc du coup, il faut beaucoup d'air, puisque tu ne fais plus les labiales. C'est un air presque continu qui sort. Donc euh, voilà, la labiale, elle est faite uniquement avec la langue. Nec. 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 Tu délires, neck? Et nec, tu délires. Et regarde. 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 Tu vois, il y, y a une légère différence, évidemment, dans la projection de la voix. Elle est, elle est un peu plus puissante aussi en ventriloquie parce qu'elle va taper un peu euh, au niveau des résonances euh, proches du nez et, euh, et des joues, quoi. Mais c'est vrai que le plus compliqué en ventriloquie, évidemment, c'est tout ce qui est M, P. Tu vois euh, Le putain. putain... Putain 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 Nerd 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 Regarde Radio Amandier, Revue Sonore
1: ça tourne hein? mmh. Jonathan Capdeviel dont on a entendu de nombreuses voix la sienne celle d'adolescence celle qui vient du ventre ventriloque alors euh, la voix a une histoire et chez vous elle est à euh, la première personne cette histoire Jonathan Capdeviel alors histoire d'une voix de plusieurs voix ça commence quand le premier cri <rire> la première blague la première imitation c'est déjà un costume imiter les autres Très tôt, c'est arrivé.
0: Plutôt, ouais, à l'école primaire, on va dire, où euh, j'ai commencé à développer euh, un travail euh, complètement à la fois euh, libre et euh, d'une extrême excitation, le travail de l'imitation. Aussi parce que je suis euh, le dernier d'une fratrie, quoi, et que sautant un petit peu seul des fois à la maison, il m'arrivait de, de soliloquer en imitant la télé et notamment euh, le journal télévisé ou les hommes politiques euh, de l'époque parce que je suis quand même un enfant qui a vu beaucoup 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 la télé étant petit et une mère qui euh, en fait euh, me laissait librement regarder euh, la télé sans euh, presque y mettre un terme en fait du coup je n'étais pas contraint par rapport à ça et j'en ai peut-être trop mangé de la télé en fait à un moment donné et euh, on, on en fait vite le tour quand même de toutes ces émissions de jeunesse, notamment de Dorothée euh, dont j'étais accro. Et euh, la voix a, en fait a évolué avec tout ça, avec cette culture pop en fait, qui, euh, qui m'a habité assez tôt et euh, sur laquelle je suis revenu plus tard, à l'âge de 40 ans. <rire> Voilà.
1: Qu'est-ce que tu peux me, me dire C'est aussi être regardé déjà, Tu joues la comédie à ce moment-là, c'est être un comédien, c'est déjà rentrer dans la peau d'un autre. Et, et c'est que la voix, cette voix, comment tu l'as commences à travailler
0: Alors évidemment, quand on parle d'imitation et quand on est un jeune garçon, on n'y met pas uniquement que la voix, on y met aussi le corps, les mimiques et tout ce qui va avec. Il y a une sorte de rythmique aussi dans l'imitation. Quand on imite Muriel Robin, c'est une manière de parler, c'est un rythme dans le, dans le sketch. Pareil pour Pierre Palmade. Euh, Pierre Palmade et Elika Kaku parce qu'il y avait aussi ce côté un peu féminin du, du personnage, c'est-à-dire cette ambiguïté de la voix qui pouvait être aussi féminine à un endroit et qui me laissait aussi me poser la question, est-ce que je suis face à quelqu'un qui est garçon ou fille aussi Il y a des humoristes, en tout cas à cette époque-là, euh, qui euh, dégageaient ça en fait dans leur corps et dans leur voix euh, parce que j'ai eu aussi à un moment donné ce rapport à ma voix avant d'imiter par exemple avant d'être ado, quand j'étais enfant par exemple quand euh, quelqu'un appelait à la maison pour demander euh, à parler à ma mère je sais que quand je répondais euh, on me disait euh, tout de suite euh, mademoiselle quoi, mademoiselle est-ce que je peux parler à, à votre maman euh, voilà, et j'osais jamais dire que j'étais un garçon donc, il y a eu euh, cette question, à un moment donné, à me dire, tiens, c'est vrai que j'ai euh, une voix très aiguë, et, et en même temps, euh, ça, ça me plaisait d'avoir cette voix plutôt féminine, quand j'étais petit. Ça n'a pas été, en fait, euh, vraiment, euh, je pense, le cas de mes parents, qui se sont dit, mais à un moment donné... Est-ce qu'on a une fille à la maison ou un garçon, je pense Et euh, ils se sont un peu, euh, on va dire, inquiétés par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui les troublait, je pense. Et euh, je sais qu'il y a une personne dans la famille qui comprenait euh, vraiment ça, c'était ma sœur par rapport à ma manière de parler, à ma manière de, euh, de m'exprimer, exprimer mes émotions et mes envies et mes fantasmes. C'est ma sœur Sylvie euh, qui a tout de suite compris qu'il euh, y avait une fille en moi, quoi, en gros <rire> Et euh, elle me permettait de me déguiser par exemple en Wonder Woman, ça je me souviens très bien, ouais. prêter ses affaires euh, sans retenue et avec une totale euh, liberté. Quoi. Et ce, cette dualité fille-garçon a été euh, à un moment donné un peu douloureuse, parce que c'est vrai, vrai que le médecin de famille a décidé, euh, dans mon petit village d'Odos, dans les Pyrénées, un petit village paumé, euh, euh, on avait un médecin de famille euh, qui soignait tout le monde, toute la famille. Hein. Je ne sais pas si euh, tu as connu ça, mais bon, <rire> voilà. C'est le médecin moi. de campagne, quoi. <rire> on te fait les vaccins, on te fait tout, quoi. Voilà. Et euh, ma mère m'a accompagnée une fois là-bas en me disant « Bon, ben, on va voir le médecin pour voir euh, comment ça va, euh, parce que je pense qu'elle me trouvait bizarre, hein, tout simplement, quoi. » Et euh, lui a décidé de euh, faire des injections de, de voilà, d'hormones mâles, en fait, assez tôt, pour euh, euh, remédier à, à cette féminité qui, est, qui était trop présente en moi, d'après lui.
1: que la voix voilà. plus qu
0: chose. Que la voix et le corps aussi montraient. Les caractères sexuels secondaires euh, étant un peu tardifs, euh, tu vois, à, à, se, à se manifester, on les a provoqués. Et euh, ça a eu comme conséquence une grosse dépression. <rire> voilà.
1: grosse dépression, ça veut dire euh, qu'on ne parle plus. On parle moins,
0: on s'isole plus, et on a cette envie de théâtre, en fait, qui, euh, qui persiste. Et heureusement, on a euh, des personnes qui le remarquent, hein, et, euh, qui vous prennent et qui vous disent « Ok, on va continuer ton travail d'acteur, quoi qu'il arrive. » Parce que c'est peut-être ça qui te tient, et je sens plutôt que c'est ça qui te tient, donc euh, allons-y. Et ça, c'est les profs, euh, par exemple, de français au collège, qui ont euh, tout de suite senti que j'avais ce désir euh, d'acteur, ce désir de la scène, et qui me laissaient, par exemple, des petits moments euh, euh, d'open mic euh, au collège, après le cours de français, cinq minutes sur l'estrade, euh, avec le tableau en, en fond, euh, de scène et euh, donc elle me laissait faire ce que je voulais à ce moment là donc euh, j'improvisais ou j'imitais les professeurs et je faisais mon, ma petite scène de théâtre euh, à la fin du cours de français
1: et si on, on reste sur cette euh, cette voix après les piqûres d'hormones le euh, répertoire a changé est-ce que ça, ça a modifié ta personnalité qu'est-ce que ça fait d'entendre une autre voix
0: bah, ça, c'est euh, comme si on m'avait forcé à muer un peu. Donc, du coup, euh, je me suis battu contre cette voie-là, en fait. C'est-à-dire que j'ai continué à travailler la voix dans les aigus. La voix d'avant. Ouais, instinctivement, je suis resté sur cette voie d'avant. Elle m'a suivi jusqu'à l'école de marionnettes. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'école de marionnettes en 93, euh, le chant m'a permis d'aller encore chercher cette voix féminine. Et j'ai travaillé avec une prof, le, le chant contre-ténor, la technique du contre-ténor et la voix de tête. Donc, euh, je ne l'ai jamais vraiment tuée, cette voix-là, en fait. Je l'ai euh, conservée euh, le plus longtemps possible. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'âge, bon, ben voilà, euh, elle est plus difficile à, à travailler. C'est moins évident, c'est moins, euh, moins souple qu'avant, mais bon... <rire> Malgré ça, euh, ouais, ouais, ça, ça, ça a persisté. J'ai réussi à résister à ça. Et ma part féminine, en fait, euh, elle est toujours là. Et, euh, et puis, je vis très bien avec ça. Quoi. Allô Allô, papa Oui, c'est toi, Jonathan. Ouais, c'est moi, ouais. Oui, ça va et, et ça va, ça va on est en train de peindre là et de préparer le meuble pour amener à l'appartement de Stéphanie. Ah bon? Et, et oui, elle déménage samedi. Ah d'accord. Et, et, et toi là, qu'est-ce que tu fais? Tu, tu es à Paris? Non, non. Ah bon. Eh bien voilà. Et c'est tout ce que tu racontes. Mais je travaille en fait là. Ah bon? T'as beaucoup de boulot? Ben oui, oui. Ah oui Ouais. Et eh ben, tant mieux, hein Ben ouais. Mais et, et, et faut pas, il ne faut pas te crever non plus, hein mais... <rire> Oui, non, mais je sais qu'il faut pas que je me crève. <rire> Après, euh, cette voix-là, euh, elle a été entraînée. Elle a d'abord été entraînée de manière très naïve quand j'étais petit, quand j'étais enfant sans que je m'en rende complètement compte. Et après, ce qui se passe, c'est que derrière ça, euh, bah, tu travailles avec des metteurs en scène, tu travailles à l'école aussi, donc on, on t'aide à utiliser cet outil-là, à l'amener à des endroits euh, dont tu n'as pas forcément conscience tout de suite, à travers euh, la marionnette, par exemple, qui permet le travail de la voix. Un objet marionnétique, une marionnette à forme humaine, ou une marionnette plutôt abstraite, peut avoir une voix. Donc, qu'est-ce que ça nécessite pour le corps, de prendre cette énergie vocale, de l'introduire dans l'objet et de le faire vivre. Parce qu'à la base, c'est quand même quelque chose de, de, de mort, quoi. de morbide la marionnette. Donc il faut lui insuffler cette vie. Et euh, ça passe notamment par euh, la capacité à lui donner une voix. Quoi. Donc à accepter euh, la transformation de ta propre voix au service de l'objet. C'est assez beau, parce que finalement, euh, cette voix, elle m'appartient, puis des fois, elle est très distancée par rapport à mon corps aussi, par rapport à ce que je représente physiquement. Je suis 75 kg aujourd'hui, 1m80, euh, j'ai des poils, je suis euh, d'apparence virile, on va dire. Donc, euh, tout le truc, c'est comment tu, euh, tu persistes avec cette sensibilité qui était liée à l'enfant, et, euh, et de quelle manière tu, euh, tu la transformes, tu l'amènes... Euh, dans les univers des uns et des autres aussi, comment tu l'adaptes à ça hein, C'est euh, un peu la bande-son d'une vie, en fait, voilà. euh, que j'explore encore aujourd'hui. Radio Amandier Revue sonore Au-delà de la vigne Alexandre Planck, Making Waves